0: Fala meninas, tudo bem? Bom, esse delas tá começando de um jeitinho diferente, mas já já o delas que vocês conhecem vem. Desculpa a minha voz Um pouco anasalada, rouca Tô com uma crise de rinite aqui E também o ambiente, porque eu tô gravando isso Bem em cima da hora, porque eu acho que a gente Precisa dizer algumas coisas para vocês, né é, A primeira delas é um enorme pedido de desculpas Porque a gente está aí um hiato Enorme, muita coisa aconteceu E a gente acabou Deixando a vida passar e não né, Conversando com vocês eu acho que pior do que não entregar o delas É não deixar claro para vocês porque que tá acontecendo e foi uma falha nossa e eu, em nome das meninas e de mim mesma, peço desculpa para vocês por isso. O que acontece, pessoal, é que, né, a vida tá rolando, é, vocês podem ver também que o Nobarquinho Barquinho tá em uma fase de alguns atrasos, tentar se organizar, porque a vida de muita gente que faz parte desse projeto mudou bastante, né, Vem gêmeos por aí, tem mestrado, tem casamento, tem um monte de coisa acontecendo e a gente acabou não conseguindo dar conta da demanda de conteúdo que a gente gosta de fazer para vocês, de entregar dentro do prazo e tudo mais. É, então a gente acabou falhando com isso, né? A gente tem alguns delas gravados. Vocês vão ver que esse delas, por exemplo, tá super datado. Se na época já era datado agora, uns meses depois que a gente gravou tá mais datado ainda. Mas a gente encontrou alguns probleminhas com edição, então foi difícil conseguir editar. Inclusive, quero pedir muito, aliás, pedir não, agradecer, né, o Davi Luna, que é quem editou esse delas que vocês estão ouvindo, né, como realmente um, uma ajuda, um braço para vir ajudar a gente para soltar esse delas para vocês. A gente tem mais alguns programas gravados, outros que a gente quer gravar. Mas, assim, a realidade é que por mais que a gente tente ser constantes e ter aí um delas por mês para vocês a gente não tem noção se a gente vai conseguir fazer isso, né? sendo bem realista, essa é a verdade a gente tá correndo, temos aí uma gordura para que isso aconteça todo dia 15, um delas pra vocês esse vem aí antes do dia 15 porque a gente, né, tava dia 15 não, é né, terceiro sábado do mês sábado não, sexta-feira <risos> tô enrolada mas vou gravar direto mesmo errando porque eu preciso dar esse recado para vocês enfim, recapitulando aqui a questão toda, né? pode ser que a gente não consiga. A gente tem uma gordura, está trabalhando para ter isso, mas é que né, o delas passa por muitas mãos, por muitas etapas, e muitas vezes não depende só da gente. Às vezes é a gente que falha, às vezes é uma edição, às vezes é uma vitrine, e a gente está tentando. É realmente aqui um pedido de desculpas e um sincero: tente nos entender, porque a coisa não está muito boa, está todo mundo correndo com a vida. Né? E, e aí as coisas ficam um pouco mais apertadas A gente pensou né No que a gente podia fazer Se a gente é, dava um tempo E tudo mais Mas tá no coração das meninas e no meu O desejo de continuar conversando com vocês Mesmo que a gente tenha essas falhas Enormes de ficar um mês Dois meses sem conversar com vocês Que a gente pode tentar explicar Por que, que não tem delas Porque realmente deixar vocês aí Sem nenhuma satisfação é um pouco chato até e vamos ver o que acontece pode ser que eu volte aqui em, daqui a um mês e tenha uma outra notícia para vocês, mas enfim, tem esse delas e tem mais alguns gravados e a gente vai soltá-los, quer editar e tamo aí contando com a ajuda dos meninos, do próprio Tiago que tá bem atarefado, mas que é sempre quem deu uma mão pra gente e ajudou a gente bastante nisso né? então é isso meninas é o nosso pedido de desculpas então, vocês podem imaginar, com a correria que tá, não tem beijo, não tem recado, esse é meu recado para vocês, um beijo no coração de vocês, infelizmente eu sei que com isso a gente acaba perdendo muitas meninas e meninos no meio do caminho, mas quem tem o feed aí, assinadinho no, no, no iPhone, no celular, no iPad, no iPod, eu sei que vai pingar, e vai ouvir, e eu agradeço você por ter continuado com o nosso feed, e sempre que pingar dá uma ouvida, conversa com a gente nos comentários e é isso, vamos ao episódio de Ana, agora do jeitinho que vocês conhecem a edição do delas beijo Pronto, tá, tá, tá agarrando. Bom, gente, eu tava aqui pensando, né, eu vou datar o podcast, mas eu acho que não tem esse é um assunto que não tem como passar batido, né? A gente teve ali um atentado com arma química na Síria e a gente tem umas fotos e uns vídeos rolando na timeline que são bem difíceis, né? E no Facebook ainda tem aquele, né, aquele autoplay que não tem como. Né? Você, mesmo que você queira fugir um pouco, você ainda vê alguma coisa. E aí eu fico pensando sobre a questão do cristão não ficar alheio a isso, né? de não, não se sentir é, como se isso fosse uma coisa que não tivesse a ver com a gente. Ao passo que eu também penso em no que a gente pode fazer, sabe? Porque, na minha cabeça, o automático é. Quando alguém diz, precisamos fazer alguma coisa sobre isso, é realmente fazer alguma coisa sobre isso, né? É legal, o que eu estou fazendo aqui é ir para a Síria ajudar os White Helmets, ou sei lá, entendeu? Mas a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. E eu fico com esse conflito, assim. O que, que a gente pode fazer, sabe? Por essas coisas que são maiores do que a gente, que estão fora do nosso controle. Porque, às vezes, eu realmente me sinto um pouco... É imóvel o que, que você faz diante de uma situação daquela né? são vídeos assim dificílimos, é angustiante ver o que aquelas pessoas eles filmaram muita criança, então pega mais ainda né e ok, a gente ora né? a gente deve orar por essas pessoas para que Cristo as alcance para que a situação na Síria melhore em outras regiões ali mas eu não sei, vocês acham que tem alguma outra coisa que a gente pode fazer aqui do Brasil quilômetros de distância como a gente pode se mobilizar diante de qualquer outra causa que apareça, que não seja alguma coisa que a gente pode estender a mão com facilidade.
1: Olha, é complicado, porque realmente é uma situação muito triste, muito distante da realidade que a gente vive aqui, né? É muito, muito difícil a gente ver que algo, algo dessa, dessa barbaridade acontece realmente com aquelas pessoas, né? E a gente está aqui nas nossas vidas confortáveis, né? relativamente confortáveis é, eu me sinto mal também, me sinto impelida a fazer alguma coisa, embora a gente eu me sinta bem assim de, de mãos atadas assim para fazer algo que não seja orar ou até mesmo contribuir. né? A gente tem aí o trabalho de missões, que nem sempre consegue chegar nesses lugares, mas de alguma forma contribuir com o com um trabalho que é feito para chegar até, de alguma forma, até essas pessoas. Mas eu me sinto como você, um pouco assim, sem saber como, como ajudar efetivamente. Então, assim. eu
0: penso que será que o caminho para gente conseguir, sei lá, conviver com isso, é entender que a nossa oração e a nossa ajuda nas missões e tudo mais é o que a gente pode fazer, sabe? Porque eu, eu, eu entendo né, o poder da oração. Eu sei que isso é o mais importante no sentido de que é o que a gente, qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode fazer. Mas, eu não sei, diante de situações como essa eu confesso para vocês que eu eu fico meio assim, sabe, tipo de... de... Que não é o suficiente, não é o bastante. É como se eu não estivesse fazendo nada, né? Sim, mas... Em última análise, talvez seja, né? Porque é aquilo que eu consigo fazer. Eu consigo ajudar alguém que uhum. tá lá, eu consigo orar, e é isso, né? Mas é um sentimento difícil de lidar. É uma coisa difícil de lidar, né? Que a gente vê, e eu vi até não cristãos falando isso, sabe? Precisamos fazer alguma coisa, não podemos viver num mundo em que isso, esse tipo de coisa está acontecendo, sabe? Só que que efeitos isso tem na nossa vida e no nosso comportamento, para além do testão no Facebook...
1: E de evitar os vídeos, sabe? Eu não sei. É, é mais um, eu acho, um é Não, talvez uma forma, assim, seja assim. Porque a gente sempre pensa, assim, essa é uma realidade triste, bem distante, e bem distante, assim, fisicamente também, né? Sim. É, então, assim, isso também dificulta um pouco a nossa ação. Mas quando a gente se sente, assim, incômodo, eu acho que a gente pode buscar outras situações que estão mais próximas da gente, para que a gente possa também ser útil. Existem situações em que a gente pode ajudar aqui onde a gente está. Uhum. Né? Então, assim, talvez é, usar essa, esse incômodo para, além da oração e da, do sustento, a gente fazer alguma coisa é, trabalhando mesmo. É usando o nosso, nosso alcance, esforço, né? Onde a gente está, onde a gente pode alcançar. Uhum. Então, acho que isso é válido. E aí, a gente participa do que Deus está fazendo Aqui, é né? porque não tem como, né a gente não vai conseguir abraçar o
0: mundo, a gente não vai conseguir não olhar para todas as causas. E às vezes, em alguns momentos, talvez isso dê um pouco de desespero, né quando a gente uhum. vê situação de refugiado, quando a gente vê é, situação de pessoas que nunca trabalham escravo até hoje. Mas eu acho que é bem isso, Kézia, além de fazer o que a gente pode por essas pessoas que estão longe da gente, a gente tem que fazer o que a gente pode por, pelas questões que estão perto. E até mesmo que Deus colocou no nosso coração, sabe? Porque eu acredito muito que existem algumas causas para as quais Deus nos desperta, assim. E a gente pode trabalhar nelas, mas, enfim. É uma situação muito difícil, mas a minha oração é para que, que Deus cuide da gente. E Ele sabe de todas as coisas, né? Eu costumo pensar que a gente pode... Achar o mundo meio estranho, louco e injusto, porque ele é, mas entender que existe um Deus poderoso que está acima né, desse espaço-tempo da gente e ele tem uma razão e um porquê para que as coisas sejam do jeito que são. né? Então, aquilo que a gente não entende, a gente coloca diante dele e tem que lidar, né, porque não tem como. Tem algumas coisas que realmente pegam a gente.
2: Isso que a Kesa falou faz sentido. Eu acho interessante, eu estava pensando aqui, isso que ela falou me provocou a pensar. E eu pensei assim, a gente pode aprender com isso também. Porque se tem pessoas que estão sendo expulsas de seus países, é, é sinal de que lá eles não se enxergam mais como uma família. E a gente poderia trazer esse ensinamento aqui para dentro. Será que se a gente parar de se tratar como uma família um dia, a gente vai deixar de se sentir família e uma parte dessa que foi afetada vai ter que, ser, vai ter que sair do nosso país? Será que um dia a gente também vai ser refugiado pelo fato de não considerarmos o, o outro parte da mesma família que a gente é? Acho que fica a reflexão nesse sentido.
0: Sim, né, além da, da calamidade que é a situação, a gente pode analisar o macro, né? Tiago e, e é Exato. bem isso. É bem isso, né? A gente a gente sabe que o ser humano é é puro, é por pecado, é por maldade, tá longe de Deus. E as pessoas procuram muito benefício próprio, as pessoas são muito egoístas, porque honestamente, eu olho para essas guerras e não entra na minha cabeça. Não entra. Eu não sei como as pessoas conseguem fazer isso, mas elas fazem, né? Eu sei como, mas enfim. É, é muito difícil lidar com isso, às vezes. Às vezes isso é um peso muito grande, né? Pra gente que, que, é, que é cristão, que vê as coisas de um outro jeito, que quer fazer do jeito certo, que entende o que é o amor de Deus. E é meio, é meio pesado, assim. Mas eu acho que é isso, é lançar sobre Deus, esse peso que a gente sente, entendendo que ele está no controle de todas as coisas, que ele é o dono do universo. E fazer aquilo que está ao nosso alcance para sermos uma família, como o Tiago diz, e para auxiliarmos quem precisa, como a casa levantou. Enfim, pessoal, desculpe por esse começo meio triste. Eu <risos> não queria. Mas, enquanto a gente estava aqui conversando, isso veio na minha mente e eu acho que é importante a gente fazer esse tipo de reflexão, né? Nem só de papinhos inúteis vive os papos do começo do delas. E eu só que Lima. Eu sou a Kézia Luna E esse é o podcast delas Oh, oh shut up, woman. Olá, tudo bem? Ah, mas eu pela aparência E olha isso que as mentiras que os homens que é, é muito grande Segundo, porque a mulher tem mais ah, Nós falaremos de um tema muito cera, gigante Com hum. isso, ocorrem diversas modificações no organismo feminino É comprovado cientificamente que as mulheres mentem muito mais que os homens mas As senhoras não representam
2: a mulher brasileira É preciso dizer isso <música>
0: Unidas, infelizmente, sem Sara Martins, que está um pouco dodói, melhora Sara, um beijo, mas a gente trouxe, né, ninguém mais, ninguém menos que seu grande amor, Tiago Ibrahim, para nos ajudar hoje. Tiago, muito obrigada por
2: ter vindo. Olá, obrigado no pelo programa. É uma responsabilidade enorme sair dos bastidores e falar aqui nesse microfone mais uma vez, meninas.
0: Pois é, Tiago. E mais uma vez para falar ainda... de personagem bíblico, né?
2: Não, e ainda mais substituindo a minha futura digníssima. Pois é, Olha aí, você sabe que... Olha aí, responsabilidade. Que... Não sei se eu vou conseguir substituir a altura, né? É, o
0: patamar é o mesmo aqui, é, Tiago. Eu acho aqui, que ela Thiago. diria que não. <risos> Com certeza ela diria que Não. Porque, e ela ia fazer uma piada com a sua altura, óbvio, né? Com em certeza. seguida, com ela ia certeza. fazer uma piada com a sua altura. É quase. <risos> Sara sendo Sara né? Enfim, pessoal, a gente tá aqui reunido, então, eu, Késia. Duas lindas bebês, estamos em cinco, e Tiago, para falarmos sobre Ana, né, então, continuando a nossa série de personagens bíblicos, a gente vai falar um pouco sobre Ana, que é uma personagem, né, que você já deve ter ouvido em muitas pregações na sua igreja, se você é pentecostal, então, meu Deus, tô zoando... <risos> mas, mas é uma personagem que tem muito pra ensinar pra gente, né? Então, fica aqui com a gente, é, se, se ajeita aí, não sei, ajeita na cadeira do ônibus, no carro, na caminhada, lava essa louça direito, olha essa sujeirinha que tá aí no canto, mas... Presta atenção no nosso papo de hoje que é sobre Ana. Essa mulher tão importante, tão importante que foi a mãe de uns um caras, né, que deu aí origem a não mais dois livrinhos e que tem muita história para ensinar pra gente. Então vamos lá. Primeiro, a gente quer fazer, né, um contexto histórico de Ana aí. Então, onde que tá Ana nessa história? Onde que está Ana na Bíblia e como que é a história dela? Quem quer falar? Tiago, vai daí, o faz aí o resumão, o programa, É. Onde que tá a Ana? E a Ana é mulher de quem e tal.
2: Ficha técnica, é isso?
0: Isso. É.
2: Ficha, ficha técnica. A Ana é esposa de Eucana.
0: Cara, esse nome é muito feminino. É muito. <risos> Preciso fazer esse adendo.
2: Sempre que eu leio,
0: com... eu acho que é uma mulher. Tem,
2: tem a ver com a Kézia também, né? Quem é o cana? É, cana. Quem, be, quem toma cana fica com o pé inchado. É o que dizem, né? Nossa,
0: ai, já, ai, que, ligação. Ai, ai, ai. Ai. que ligação! Nossa, Você foi não... longe. Eu juro que lá tentando entender. Não é?
1: Foi longe longíssimo.
2: Mas, ó, ela, ela, era, ela era uma das esposas dele, porque na verdade ele tinha duas esposas: tinha a própria Ana e tinha uma outra esposa que chamava Penina. E eles viveram numa época de transição de Israel. Numa época em é, que Israel estava sendo governado pelos juízes, Exato. não é isso? Exato. O não, Israel não tinha, não tinha rei. É uma época em que a própria Bíblia fala que cada um vivia segundo o seu próprio coração. É, Deus, então, estabeleceu juízes que iriam governar o povo, julgar as causas e, e orientar. Por meio desses juízes, Deus iria orientar. Então, a história de Ana é uma história de transição. É uma história em que Israel está passando por um período e vai para um período totalmente diferente. Ela é importante também por isso.
0: Exato. E quem é o, o, o juiz que está no momento ali, Diana?
2: Aí Kézia, que é a mulher de pastor, que vai responder. Vai, Kézia.
1: Ai, 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 É Eli, né? Eli era juiz e sacerdote do povo nessa, nesse, nesse contexto aí de Ana e Eucana.
0: E a gente vai ver que o menino Samuel vai, né, pra ficar com Eli. E aí tem uma trama bem interessante, né, na vida de Eli, que são os filhos dele, que eram meio... Né? louquinhos e tal uhum. mas essa é uma outra história que va vale um programa inteiro né isso de deixar os filhos sem rede depois Deus vire. Não é difícil. <risos> é, 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 é complicado em teoria,
2: e em teoria é quem deveria ter ficado no lugar de Eli, não é? os filhos dele, um dos filhos primogênito eram... no é, caso, ou exato, dois, não sei
0: exato, mas eram interessante dois, isso eram dois sem noção, faziam tudo errado pegavam o sacrifício
1: do povo e não fazia do jeito certo e aí o é, próprio Samuel recebeu uma revelação né Sim. sobre isso
0: e aí Deus
1: pega e fala, ó Vai dar
0: certo isso não. Então, eu tipo, sei que te prometi fiz umas promessas aí, mas... Tá errado isso aí,
2: né? <risos> tipo o Capitão e... Nascimento, né? Eu avisei que não vai dar certo. Não vai dar certo né? isso
0: não. É. É. Mas Enfim. essa é uma outra história. Exato. E essa história aqui que a gente tá falando, que é a história de Ana, tá lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1 e capítulo 2. Então, 2 até ali o meio, o versículo 11. É onde a gente vai ter essa trama de Ana, né? E mesmo tendo ali só um capítulo e meio, é um personagem super importante, do qual a gente lembra sempre, né? Provavelmente porque ela, né? teve um filho que, que fez muita diferença para a história de Israel e um filho muito importante para a história bíblica né? e para aquilo que Deus fez, de maneira geral, por meio daquele povo. Né? Então, esse é o panorama de Ana. Ela está nesse contexto, ela é casada com Elcana e Elcana tem mais uma mulher e a gente sabe que o caso de Ana é esterilidade. Né? Ana ela é estéreo e Elcana não. E ela passa por muito tempo é, orando, enfim, querendo um filho. A grande questão aqui... vocês já devem saber... nas mulheres que acompanham a gente... É que ser estéreo nessa época... Era praticamente uma desonra. O homem, inclusive, podia né, de se divorciar da mulher, se ele quisesse, pela razão de ela ser estéreo. Então, é, realmente, é, uma mulher que era estéreo, ela era vista como menos mulher, porque, naquele tempo, gerar filhos era algo realmente muito importante. Era, talvez, a primazia do papel da mulher ali no contexto da família. E Cana podia se desfazer de se divorciar, né, de, de Ana, mas ele amava muito Ana. Ana foi a primeira mulher dele, pela, pelo texto bíblico aqui, e ele amava muito Ana e resolveu continuar com ela. Mas a gente vê que mesmo recebendo esse amor de Elkana, e Elkana dizendo, inclusive, que não tinha problema, né, que ela não precisava ficar triste, né, ele até chega a dizer, eu não te basto, né, é, Ana tinha esse vazio no coração, ela queria gerar, ela queria ter filhos e ela tinha essa dificuldade. Então é basicamente é, essa sinopse da história
1: do nosso personagem bíblico de hoje. É, vale vale ressaltar também que o Cana amava muito a Ana, né? Mas como o Thiago disse, ele tinha uma outra esposa também. E provavelmente o motivo dele dele ter, né, apesar de naquela época eles poderiam ter mais de uma esposa, mas também pelo fato de que, como Ana não tinha filhos, então ele tinha uma outra esposa que podia dar-lhe filhos, né? Uhum. Então continuar aí a, a, a família, né? De, 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 procriar e ter aí os seus descendentes. É que esse era então, um ponto muito ela... importante. Né? Tem, um é motivo,
2: tem um motivo para isso, porque quem ficava, quem era o herdeiro do, dos bens da família era o filho. A mulher, naquela época, se ela não tivesse filhos, o marido morresse, é, os bens dela ficavam, ficavam para a nação de Israel. Ficava sem nada. Ficava sem nada, exatamente. E por isso que ter filhos na época era tão importante. É, é por exemplo uhum. a, gente tem, a gente tem alguns exemplos lá por exemplo é Ruth e Noemi né, na própria época de Jesus as mulheres por exemplo que a, a, aquela viúva que Jesus curou é, ressuscitou o filho dela perder um filho pra ela era algo tão triste por causa disso. O contexto era as mulheres que não tinham filhos, elas não tinham nada. Não podiam trabalhar porque não era aceito, socialmente não era aceito, então elas não tinham como se sustentar. Elas iam ter que viver de favor ou se prostituir. Seria uma das opções. Essas, essas eram as opções delas. A mulher que tinha um filho, o filho ficava com a herança do pai e ela iria viver. Iria, iria continuar se mantendo o filho e ele seria responsável por manter a mãe, né? Então por isso que era, que era tão, assim... É, é, tão culturalmente é, como é que eu vou dizer ela era tão culturalmente discriminada né? ela era vista como uma desfavorecida por Deus
1: eu, eu fico pensando também que assim, sei lá é, pra gente entender assim esse peso na, na época tinha um peso muito grande mas se a gente pensar hoje isso também é um peso pra uma mulher hoje né? ser estéreo é... Nós mulheres não lidamos bem com essa questão de esterilidade, a gente se sente menos mulher, né? E se pra, pra nós hoje já é uma situação difícil, você imagina naquela época envolvendo todas essas questões, né, é, da sociedade, né, da época. Sim, o que a casa tá falando é interessante, até porque a gente vai ver lá no versículo
0: 8, né, que realmente isso era um peso tão grande pra ela que ter um bom marido que a amava, que cuidava dela, não era suficiente, né? E eu eu acho que muitas vezes a gente lida um pouco com isso. Né? Com... A gente se sente falta de alguma coisa A gente quer muito alguma coisa A gente não percebe quão abençoado a gente é Pelas outras coisas que Deus nos proporcionou Então eu consigo enxergar isso um pouquinho Talvez ela estivesse tão chateada Tão entristecida por não conseguir gerar Que ela não conseguisse se alegrar Com as outras coisas que Deus tinha proporcionado pra ela E às vezes eu acho que a gente acaba Fazendo isso também A gente fica tão obstinado por alguma coisa Que a gente não olha pras outras coisas Que são legais e que Deus fez por nós Mas ainda assim eu acho que na história de Ana isso nem é um ponto forte, porque eu acho que Deus, ele entende né, as nossas limitações. E eu não tava, né, querendo, sei lá, um, uma mansão em Miami. Ela queria um filho. <risos> né? Então, eu acho que para questões tão genuínas quanto querer um filho ou uma família ou alguma situação resolvida ou um caso de doença, eu acho que Deus entende a nossa limitação em não conseguir ser tão grato quanto a gente deveria. Essas
1: circunstâncias. Sim. E, e eu vejo assim, nessa história de Ana, eu vejo assim, um crescimento é, dela como, como serva mesmo, né? A gente, a gente vai ver aí que, que Deus, e continuamente na Bíblia a gente vê isso, Deus testando a fé, né, dos seus filhos e, e moldando os seus filhos à vontade dele. Então, eu, a gente quando a gente lê o texto aí de 1 Samuel, a gente vê que ela passou assim. Além da questão de, de ela ter que lidar com a esterilidade e tendo um marido que a amava, mesmo apesar né, disso, a gente vê que o texto diz que o o Senhor a tinha deixado estéreo. Uhum. O texto fala isso por duas vezes, que Deus tinha deixado ela estéreo e por causa de, apesar disso, o marido dela a, a amava. Então, assim, ela lidava com uma questão que a, que a deixava numa situação muito ruim perante a sociedade, perante as mulheres, perante aquela que era que a Bíblia coloca como sua rival, que era outra esposa de Elcana, mas ela ainda tinha a questão de lidar com o fato de que Deus tinha dado aquela condição pra ela. É, então, e eu acho que tem toda a questão também da luta com
0: o tempo, né, porque eu acho que ela não tinha essa noção de que ela estava sendo testada por Deus mas eu acho que tem alguns momentos em que a gente sabe disso, né que, uhum. que são testes Que são questões que a gente tem que trabalhar Que Deus está tentando tirar alguma coisa da gente E a gente vive numa sociedade extremamente Imediatista, né A gente não sabe lidar com o tempo E eu gosto muito de, de pensar nisso Às vezes a gente acha que Deus está dentro do nosso tempo né? Que ele tem que ver as coisas do nosso jeito Mas ele vê as coisas de um jeito Tão diferente do nosso, que eu não consigo nem descrever Nem sei se eu consigo sistematizar isso Acho que não, né, não consigo E tem essa questão Ela passou por um período você disse, foi Deus quem deixou ela estéreo por um tempo, porque Deus queria testá-la de algum jeito, formá-la de algum jeito não era o momento certo, a gente passa muito por isso né, esse teste do tempo, é, a gente vê ele por toda a Bíblia, mas parece que a gente não aprende.
2: Se você for olhar no macro analisar a situação como um todo Deus tem sempre o controle da situação, Exato. porque Sim. os filhos de, como a gente falou antes os filhos de Eli não estavam prontos para exercer a função que Samuel depois veio a exercer que ele exerceu por 40 anos, que Samuel depois veio exercer por mais 40 anos. Então, parece que tudo era um plano de Deus. Fechar, não é? a fechar não. Assim, olhando, lendo, olhando, né, olhando, olhando por uhum. cima assim, fechar a madre de Ana, aguardar uma resposta dela, ela responder com fé, confiando nele, pedindo a ele e depois uhum. ele concedendo o, o a bênção que na verdade já estava no coração dele, porque na verdade a bênção não era para Ana. Essa é a grande questão, cara. Isso é lindo nesse texto. A bênção não é pra ela. Exato. A bênção diz respeito a uma nação inteira e a uma promessa eterna de Deus.
1: Uhum. Com certeza. Eu acho isso fantástico isso que você mencionou para mim foi o que mais ficou assim na história né até tinha pensado em falar isso mais para frente mas assim como os planos de Deus é, são perfeitos e são perfeitos é, como um todo né na verdade Ele não estava trabalhando só na vida de Ana né às vezes a gente acha que as coisas que Deus faz para gente se limitam a ao nosso a, a satisfazer a nós mesmos né a nos abençoar mas na Verdade existe um plano muito maior além da gente, né? Uhum. Além de, de nós mesmos. Existe a vontade dele, na verdade, o que ele faz é pra glória dele, né? Uhum. Os propósitos são os propósitos dele, não os nossos propósitos. Então, assim, por isso que eu acho que esse teste de fé e esse trabalho na vida da, dos filhos dele, como ele fez com Ana, é algo necessário, porque ele tinha algo que ele queria fazer, mas ele, ele queria usar alguém que estava quebrantado e dependente dele, e aí Ana foi se colocando ali, submissa a Deus e, e eu acho fantástico a forma como ela espera e ela li, luta, né? Luta com aquela aflição, é, com aquela provocação da, da, da outra esposa, né? Vendo, vivendo todos os dias, vendo os outros filhos crescerem, e ela tendo que esperar, e aí chega um momento em que ela se derrama diante de Deus e faz o, aquele voto, assim, tão, tão certa de que. É, a única pessoa que poderia reverter aquela situação para ela era quem a permitiu estar daquela forma que foi Deus. Então, assim, eu acho que essa segurança com a qual ela se derrama ali, é um reconhecimento de que ele era o único que podia fazer de forma diferente. Porque ele era o único que faria de forma diferente, levou ela àquele voto tão sincero de que ela ia devolver o filho para ele.
0: Eu acho legal que, que a gente entenda que não é só sobre gerar um um filho que vai ser um grande vigia de uma nação, né? São as pequenas coisas da nossa vida, é na nossa vida, né? Aquilo que a gente produz é para abençoar outras pessoas. Por isso a importância da comunidade cristã, por isso a importância de você é, devolver de alguma forma do serviço, né? Eu acho que passa por isso também. Então, a Ana ela tem um papel muito importante na história de Israel e na história do projeto de Deus para a humanidade, mas a gente também tem, né? E na nossa vida, nas nossas escolhas, aonde você tá, no que Deus chamou pra fazer, né? Você tá abençoando outras vidas. E, às vezes, você nem tá sacando como é que as coisas estão rolando, o que está acontecendo. Talvez você nem perceba, e nunca vá perceber, mas Deus está fazendo coisas através da sua vida e do seu serviço, na comunidade, na sua família, no seu trabalho. Eu acho que é importante a gente entender isso. Por isso que é tão, essa questão é, é tão real, né? De que Deus, ele, ele é um Deus pessoal, mas ele trabalha com o coletivo de uma forma maravilhosa, assim. Eu acho que é até bonito, dá até sei lá, você até pensa, caramba, Deus é muito grande mesmo, porque ele tratou, ele tratou especificamente com uma mulher que precisava da atenção e da ajuda dele, ele foi lá e cuidou dela, ele testou, ele cuidou ele formou essa mulher, ele moldou essa mulher, mas enquanto isso enquanto ele tava girando esse prato, ele tava girando vários outros, porque ele tava fazendo uma história ir pra frente, né, história da humanidade para pra frente, história de Israel ir pra frente.
2: É que na verdade a gente não enxerga a, as as, as provas que Deus faz com a gente como sementes uhum. para colher coisas de lá no futuro. A gente, Sim. como você falou, a gente é bem imediatista. Sim. Mas na verdade, a esterilidade de Ana na vida dela era uma semente. Uma uhum. semente que, e a, Bíblia, a própria Bíblia diz que tem que morrer, né? E Ana morreu realmente ela morreu pra si mesma, a ponto dela ela chegar a ser chamada de bêbada pelo sacerdote.
1: Uhum. Sim.
2: Ela se esqueceu, ela esqueceu de si mesma, isso é muito bonito, cara, nesse texto. Sim. Ela não quis nem saber de nada da reputação dela, de que que as pessoas iam pensar, de como que ela seria vista, ela tava num relacionamento com Deus, ela queria resolver, Exato. ela queria entender o propósito de Deus pra vida dela, uhum. e ela partiu nessa, nessa empreitada. Ela e, e ela ira, e, e assim, isso, tá, isso era tão grande na vida dela, que em determinado momento o marido dela tentou fazer ela desistir e falou assim, oh, mas o meu amor por você não, não, não te satisfaz, não é maior do que, do que mil filhos não é isso que ele fala mais ou menos? é por aí. Uhum. <risos> e ela fala, tipo, ela não, peraí, tem uma coisa muito maior aqui não é, não é isso não é sobre isso. É sobre uhum. algo muito maior. E ela partiu nessa, e, nessa jornada. E
0: às vezes, o que é legal, é que às vezes ela nem sabia o porquê. Mas Deus tinha colocado aquilo no coração dela de uma maneira que ela sabia que ela tinha que fazer. Que ela tinha esteril... que querer,
2: que
1: ela tinha que buscar. A né?
2: esterilidade não era um fim, era um meio.
1: Exato. Sim, com certeza. E assim, era um meio pra ele fazer algo sobrenatural e cumprir o propósito dele, né? Eu achei legal a Jaque mencionar a questão da comunidade, né? Porque a gente vê aí nessa questão da de na luta dela né, até ela se derramar a gente vê que ela estava em sofrimento e as pessoas que estavam em volta dela como Penina, por exemplo provocava ela né, uhum. não, a, não apenas na, na questão dela, dela estar convivendo com aquela segunda mulher e seus filhos mas a Bíblia é bem clara quando diz que ela vivia provocando mesmo Ana pelo fato dela não poder ter filhos e uhum. é, e quantas vezes a gente não vê irmãos nossos passando por provação e a gente simplesmente se solidariza com a pessoa. A gente apenas é solidário com a dor, mas a gente esquece de mostrar para essa pessoa, mostrar Deus, apontar para Deus, encorajar essa pessoa a confiar nele, né? Então, quantas pessoas a gente pode pensar até assim, num exemplo nosso mesmo. Quantas vezes você passou por um momento difícil em que você estava sofrendo com dor? Quantas Pessoas na sua volta foram aquelas pessoas que te encorajaram, que oraram por você, que estavam ali disponíveis para te mostrar e te lembrar sempre que Deus estava com você sabe, então acho importante a gente se cercar de pessoas e né e, a, e nós como igreja termos esse papel de estarmos atentos às provações que os nossos irmãos passam, porque a gente é provado e a gente precisa estar atento, né como Ana estava ali fixa em Deus né de que ele era o Deus, né de que ele era quem poderia reverter a situação ele é quem estava dando força para ela para passar por tudo aquilo, então acho importante esse papel da comunidade cristã né, na questão da aprovação né? que a gente, nossa função é mostrar e apontar para Deus então, acho que Penina fez
0: tudo aquilo que a gente não deve fazer, né? A gente não deve seguir Exato. o exemplo de Penina. É, a Bíblia de aplicação pessoal até diz que é um dos problemas da, da poligamia, né? É, é esse. Mas, enfim, é um comentário do, do cara É
2: aí. o eu, eu, tenho, eu tenho, você não tem. Uhum. Eu tenho, é criança, é coisa de criança mesmo, né, cara? Eu demonstrei maturidade espiritual, isso.
0: É, e às vezes, sem perceber, a gente às vezes faz isso, né? Ou vê isso. E não pode ser esse o caminho que a gente. Que a gente segue Porque é aquilo, é aquela frase que todo mundo né, Gosta de compartilhar Você nunca sabe pelo que a pessoa está passando Então é. seja gentil com todo mundo né? Ore por todo mundo Espero que Deus que Deus converse Dê um jeito, cuide de todo mundo Porque você nunca sabe o que a pessoa está passando né? E se você sabe então É que você tem uma obrigação muito maior De ser uma bênção na vida do seu irmão E não de ser alguém que vai ficar enxergando a cara dele O que você tem ou deixa de
1: ter
2: Eu, eu, né? fico, pensando, eu fico pensando que Instagram e Facebook são meio que um monte de penina, né? Um monte de penina.
1: <risos> Pode ser.
2: É, acho que
1: dependendo <risos> de quem o ostentação usa ostentação gastronômica exatamente. também.
2: Dependendo, é o que é o que quer.
1: ostentação gastronômica também.
2: É.
0: Então eu fui, Mostrando... eu tenho esse é, corpo, exatamente. eu tenho essa esse relacionamento saudável, eu tenho essa é. amizade, né? Mas aí. Tiago, se não fosse a gente não trabalha né, então a gente a gente tem que olhar o lado bom também é, é, por causa né? de, é,
2: é por causa disso que eu tenho um emprego
0: de compartilhar o conhecimento aquele,
2: tá. aquele, aquele filme Obrigado por Fumar né?
0: é, então, não Tiago, não quero pensar assim, quero ser um pouco mais otimista com as redes sociais mas, mas de fato, assim de maneira geral, o ser humano tende né, a criar formas mecanismos de tentar, assim, de tentar mostrar a superioridade, né, a gente tem um um problema em ser vulnerável, a gente tem um problema. Puxando mais, saindo um pouco disso, mas pensando em aplicação, a gente tem problema de confessar pecado uns para os outros. Porque a gente quer parecer super crente para todo mundo da igreja. Porque se Fulano souber que eu fiz tal coisa né não vai ser legal eu preciso mostrar que eu sou crente que eu leio a Bíblia que eu sou entendida que eu e, e quando na verdade a comunidade devia ser esse espaço de confiança em que a gente deposita diante das pessoas a nossa necessidade o nosso erro em que a gente se arrepende em que a gente confessa né
2: é, então a comunidade pensa... em que eu posso ser bêbado sem me preocupar com que o outro Ex ou parecer bêbado sem me preocupar com que o outro vai achar olha exatamente, isso
0: exatamente é. exatamente veja como tipo como seria diferente, ou muito melhor para Ana, se Penina trabalhasse como uma parceira dela? Se Penina ajudasse ela, né? É, ao invés de colocá-la mais para baixo. Com certeza, parte da tristeza de Ana vinha muito disso, né? Da situação em que ela estava. Uma situação de, de dificuldade mesmo, de relacionamento com Penina. E eu acho que isso acaba complicando mais ainda a, a vida dela, né? Isso
1: é. É,
2: a rival deveria ter Penina dela, né? <risos>
1: Nossa! <risos> tava, tava faltando essa, né, Thiago? Você tava esperando o momento
2: certo. <risos> <risos>
0: a gente falou da questão da oração, a gente tá pegando bastante nisso, nessa questão. É, antes de falar da questão do voto, é, eu achei muito legal isso. Eu acho que tem uma, uma aplicação bem bacana pra gente aqui na né, questão de, de Ana, porque realmente, como o Thiago já disse, ela não, ela não se preocupou se ela tava arrumada, se tava, né saindo um, um, um ranho ali, <risos> se ela tava chorando, fazendo careta, estava <risos> tremendo queixinho, Ana tava ali num relacionamento, numa intimidade com Deus. E eu acho que é importante a gente desenvolver essa vulnerabilidade diante de Deus, né? É, de, realmente, eu, eu acho que às vezes a gente entende, eu falo até por mim, a ser um pouco travado, né? Eu, eu entendo a galera, né, tipo, um beijo tanque, tem toda essa questão da cordialidade com Deus, de não falar com Deus, tipo, e aí cara? Aí você tem os opostos, não é disso que eu tô falando, de você chegar em Deus e falar, e aí cara, beleza? Não é disso que eu tô falando, mas é de realmente expor como, exatamente como você se sente. Eu acho que isso faz uma diferença enorme, eu penso que a partir do momento que Ana derramou diante de Deus exatamente o que ela sentia, em que ela mostrou ali. Ela nem conseguia falar, mas ela comunicou com o corpo. A angústia que ela sentia, eu acho que Deus falou, é, realmente... Ela se entregou pra mim, né? E eu acho que isso acontece tá pronta, com a gente. É, eu acho que às vezes acontece isso com a gente, assim. A gente tá tanto, tá tanto assim no, no, no loop da vida, na rotina, que a gente vai lá, ajoelha, fala umas coisinhas, ora pra todo mundo, papapá. Mas eu acho que esse momento de ser vulnerável diante de Deus, de chorar, de dizer que tá com medo, de realmente, assim, se derramar diante de Deus, isso é muito importante na vida devocional do cristão. E a gente vê como isso é importante com Ana, né? Porque... É por meio daquilo que ela fez, o ele vem, né? Porque o que acontece? Eles iam sempre para Siló, né? Ali é, a gente vê em Êxodo essas ordenanças, o pessoal vai pro centro religioso para prestar cultos, né? Aí tem o dos pães asmos, a páscoa e tudo mais. E numa dessas peregrinações, as mulheres de Eucana vão, vão com ele. E então ela vai pro templo pra realmente se derramar a gente de Deus. Depois que eles estão ali no momento em família, ela resolve ir sozinha. Ele vê ela e fala, né, você tá bêbada e tal. Tá e, ela explica, e, e ela explica que não. Né? que ela está ali se derramando diante de Deus, que a alma dela está angustiada e que ela está avorando. E aí, ela recebe uma palavra de encorajamento de Eli. E eu acho que isso ajudou bastante, Ana. né? Eu acho que quando a gente é, mostra para Deus nossa necessidade, ele sempre vai cuidar da gente de algum jeito. Seja ali naquele momento, nos dando aquele alívio, ou usando o irmão para falar conosco, como usou Eli para abençoar a vida de Ana ali com uma palavra de encorajamento para aquilo que ela estava pedindo para Deus.
2: Né? É, isso é muito interessante, pegar exatamente essa parte já que você pegou, porque eu, consigo, eu, eu consegui fazer um paralelo entre essa guerra, essa luta de Ana com Deus e a luta de Jacó com o anjo. Tem um paralelo bem interessante aí. Os dois é, insistiram e no decorrer da, da luta, eles entenderam o propósito de Deus para eles. E foi exatamente aí que acontece a virada. A virada acontece exatamente aí. Tanto no caso de Ana, quanto no caso de Jacó. A partir daquele momento, Jacó não foi mais o mesmo. E a partir desse momento, Ana também passa a não ser mais a mesma. Uhum. Ela enxergou um propósito muito maior para ela ter filhos. Eu acho que a partir daí foi que ela fez o propósito com Deus de entregar o filho dela no templo para servir o Senhor. Acredito Você que... Eu bem. acredito. Na Bíblia não diz isso, mas eu acredito que os olhos de Ana foram abertos para ela enxergar o futuro no sentido da nação de Israel. Existia uma carência de homem de Deus na nação de Israel. E ela faz esse voto com Deus de entregar, de entregar o filho dela para Deus exatamente por causa disso. Eu vejo dessa forma, eu não consigo enxergar de outro jeito.
1: É, eu acho muito interessante e eu, eu, cons, eu consigo ver também dessa forma o que, o que aconteceu ali. Porque é exatamente nesse ponto que Deus pega e é como eu já que disse, tá pronta. Né? Ela enxergou, né, que que ela precisava é, ela, ela viu algo além do que a vida dela mesma, né? Então ela falou assim: se existe um propósito para ter um filho, então ele vai ser entregue ao Senhor, ele vai servir no templo todos os dias da vida dele. Então assim, não era para ela que ela estava pedindo, era para a glória de Deus. E é fantástico como acontece exatamente nesse ponto.
2: É a virada da história, né? Muito bonito isso.
1: É, e eu acho interessante também, porque ela sai, quando ela faz esse voto, ela não fala pra ele o que foi que ela falou.
2: Sim, verdade.
1: Né? Ela fala verdade. que tá aflita, que tá triste, que tá se derramando diante de Deus, mas ela não diz o que foi que ela prometeu, nem o que ela pediu. E ele vai dar aquela palavra de paz pra ela, de, de confiança, né, de segurança. E, que, seja e ela feito sai dali... que,
2: que seja feito aquilo que deseja o seu coração, não é isso?
1: Exato. Que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Isso, e ela isso aí. sai dali, você vê que a ação, o resultado daquilo é totalmente o oposto do, de como ela se sentia antes. Antes ela não comia, ficava batida. E imediatamente após ela se derramar e ele dá aquela palavra para ela, ela volta, ela se alimenta e é, o rosto dela não mostra mais aquela decepção, aquela tristeza.
2: É a paz de quem encontrou Deus, né?
1: Exato. A paz de quem
2: conheceu verdadeiramente Deus. E eu, fiz esse, eu faço esse paralelo com a história de Jacó exatamente por causa disso. Porque a partir da, da palavra de Eli para ela e a partir da espadada que o anjo deu na coxa de Jacó, eles mudaram completamente. A vida deles, a, a mente, a consciência deles mudou totalmente do que eles pensavam de si mesmos, de Deus e dos propósitos de Deus e do que eles passavam a pensar a partir de agora.
0: É importante fazer um adendo sobre a questão do voto, né? Porque muita gente hoje em dia, talvez num contexto mais neopentecostal, veja um voto como uma barganha com Deus, né? Então, Deus, como eu tô prometendo aqui que eu vou fazer uma coisa bem bacana para você, você tem que me dar agora. E não é o caso de Ana aqui, né? Ana, na verdade, ela se derrama diante de, de Deus, ela acredita que Deus vai fazer algo grandioso por ela, ela crê no milagre de que, né, ela vai deixar de ser mistério e gerar um filho, e como a forma de gratidão Gratidão dão aquilo que Deus fará por ela, ela resolve, então, é, dizer que entrega esse filho pra, pra ele, né? Pro, pro sacerdote, e que ele vai ficar com o cabelo grande, né? Vai ser roqueirão. Mas, <risos> mas, enfim, é, isso é importante, é um adendo que, que é importante a gente fazer, né? Porque eu venho é assim, de um contexto é assim. em que o voto era uma coisa que sempre rolava, que tinha campanha, toda a campanha tinha um voto que você fazia. Normalmente, esse voto era em dinheiro, você dizia que ia dar tanto, tanto, ou alguma coisa do gênero, e, ou você fazia um voto de que você ia todos os dias da campanha pra conseguir tal coisa. Então você vê que é uma relação um pouco distorcida aí, né? É uma relação de como eu faço algo pra Deus, ele faz algo pra mim. E não é assim que as coisas funcionam. Eu acho que é interessante a gente imaginar que essa é uma história milagrosa. Deus nitidamente estava olhando o macro, mas se ele tivesse outros meios para que Samuel viesse à vida, talvez ela nunca deixasse de ser estéreo. E Deus continuaria sendo Deus. E Deus continua sendo glorificado. Eu acho que os
2: propósitos é isso... dele continuariam, continuariam sendo sendo se cumprindo. Exato, a questão toda é que a Ana, não faria, é, a, a Ana não faria parte disso. O grande privilégio é exatamente esse: é fazer parte, parte do propósito exato, de Deus.
0: Exato. Não é... é sobre não é sobre se você tem ou não aquilo que você queria tanto ter. É claro que é, ninguém vai aqui, né? Nossa, que alegria, não tem aquilo que eu queria. É claro que é chato. E é claro que a gente passa, às vezes, anos orando por alguma coisa. Mas o é que a gente tem que entender, acima de tudo, é que mesmo que Deus nos dê aquilo, ele é digno de ser glorificado, e as coisas estão sob controle dele, então Ana é uma é, história é. que também tem tem esse viés em si nisso pra gente, Deus resolveu fazer algo é, por meio é a, de Ana é, e... é, é,
2: a, é a diferença de, de autoridade e poder, não tem não tem. Eu, eu consigo olhar desse jeito, Penina tinha o poder, Ana desenvolveu a autoridade ela desenvolveu a consciência Penina, ela só tinha, só tinha a capacidade de ter filhos. Ana descobriu em Deus a capacidade de ter um homem que iria mudar a história da nação de Israel.
1: Não, e a Bíblia fala a respeito de quando a gente não recebe, por que, que a gente não recebe, né? A Bíblia fala que a gente não recebe porque a gente pede mal, porque a gente não sabe pedir, porque a gente pede para, os no, para o nosso próprio prazer. E, e Ana, ela entende ali... e qual é o sentido dela ter um filho de, e, e devolver ele pra serviço, né, no templo ela não ia ficar vendo o filho o tempo todo entende? Então ela pediu algo mas ela, ela ia devolver aquilo pra Deus, ia dedicar aquilo ao Senhor e isso seria completamente pro Senhor, então assim, é muito diferente é, então, de uma barganha. Que,
0: em última análise é um desprendimento muito grande, que eu imagino você, Kézia, que agora está gerando suas, suas lindas gêmeas, você consegue hum. imaginar tipo, ó, depois ia que nascer, fazer eu vou Vou entregar fazer... ali, não é? É muito louco. Eu ia fazer isso. essa
2: pergunta porque, assim, eu, eu não tenho essa condição, né?
1: Exato. <risos> eu não tem
2: como colocar no lugar de vocês. Eu tô aqui de ensino. Exato. Exato. Mas a pergunta que eu ia fazer é exatamente essa: qual, qual é a sensação, sei lá, como que uma mulher se sentiria? É desprendendo de uma parte de si mesma porque o filho, pra uma mulher, que eu sempre ouço minha mãe até fala isso, minha mãe fala isso pra mim, até hoje, isso é uma parte de mim e eu fico pensando nisso como, como que é, o desprendimento foi tão grande, e aí Kézia, como é que você responde não é, isso?
1: Não, é, é é uma coisa muito louca, assim é, eu, eu me emociono muito com essa história, porque pra mim foi um processo bem, bem longo, assim, e foi também um pouco doloroso essa questão da, da, da preparação preparação para minha gravidez assim então assim para mim é muito emocionante falar sobre isso agora assim a sensação da gente gerar uma vida dentro da gente é uma coisa assim que não adianta a gente falar pra você olha, por exemplo, já que quando você vai ser a melhor sensação, você não tem a dimensão da sensação que você vai viver quando você estiver gerando um filho, é uma coisa assim, fantástica você se sente tão pequena e ao mesmo tempo tão abençoada é, porque é uma vida que está crescendo dentro de você, e assim, eu cheguei a conclusão, né, e nas minhas orações, nas nossas orações aqui em casa, a gente tem colocado isso sempre diante de Deus, que, elas estão aqui porque Deus quis e eu tenho plena consciência Sim. disso, né? É, existem, existiram vários fatores que me atrapalhariam a tê-las aqui, mas que pela graça de Deus elas estão aqui, né? É, eu não tinha um problema de esterilidade como Diana, mas eu, a gente descobriu diversas outras coisas que assim, é, são muitos detalhes que eu gastaria aqui ma muito mais do que um podcast para contar, para compartilhar com vocês, mas são coisas que eu vejo, eu vi a ação de Deus em cada detalhe, a gente viu a gente viveu isso então assim, você pegar, agora que você tem isso nas suas mãos, assim, não tenho ainda, né, <risos> mas agora que essa possibilidade é tão real, e você querer agarrar isso para você o tempo todo, né, e, e eu tenho pedido muito isso para Deus eu falo, Deus, me dá sabedoria para eu poder criar os meus filhos para glorificar o seu nome, assim, né e a gente vive para o ministério né? eu e o Ju, a gente tem um chamado e, e passa muita coisa na nossa cabeça, a gente fica meio louco e eu, em alguns momentos eu falei assim, Deus, eu não quero que os meus filhos sejam um impedimento pra gente servir a Ti, né eu não quero que os meus filhos sejam um impedimento pra gente largar tudo, se a gente precisa largar um dia, para servir a Ti em outro lugar então, assim, isso é uma coisa muito muito difícil, é muito difícil e assim, no caso de Ana não é assim simplesmente como eu que vou pegar meus filhos e vou levar junto comigo pra qualquer lugar, ela ia deixar eles em outro lugar, então assim eu fico imaginando desprendimento tem que ser gigantesco pra você pegar seu filho, entregar pra outra pessoa Criar ele, né? Porque ela, ela desmamou ele e entregou, né? Então, sei lá, deve ter desmamado ele com o quê? Com três
2: anos, eu imagino. É, talvez isso aí, né? Dois, três anos, sei lá.
1: Tem gente que mama muito tempo. E, assim, não sei quanto tempo. Mas eu imagino, assim, uns três anos. Porque hoje tem muito esse negócio de livre demanda, né? Naquela época devia ser super livre de demanda, né? A criança mamava o tempo que ela quisesse.
0: Sim. É, e realmente é uma coisa que... Eu... Você tem que ver o propósito de Deus tão... Real e poderoso para fazer isso que é uma coisa que a gente não, não consegue mesmo tipo eu, eu não consigo dimensionar como Ana se sentia mas eu consigo eu, eu aí licença poética eu imagino que ela não tenha feito isso tipo se lamentando sabe eu imagino que ela tenha feito isso com uma força que vinha do espírito santo de Deus assim uma, uma convicção de que Deus deu louvado seja o nome de Deus e toma aqui Deus e sabe
2: e eu mais uma vez com os meus paralelos nesse, nesse podcast é o podcast dos paralelos eu não consigo, quando eu paro pra pensar nisso Eu não consigo deixar de pensar em Maria Porque a cabeça de Ana era exatamente a cabeça de Maria Maria ficou com o Filho de Deus na barriga durante nove meses. E Ana também ficou com o Filho de Deus nove meses na barriga. Porque ela prometeu que o Filho seria de Deus. Então, o Filho que ela tava gerando não era dela. Durante nove meses, ela ficou naquela, naquela assim, ó. É, esse Filho aqui é meu. Não, esse é Filho é de Deus. Esse Filho aqui é de Deus. Esse é Filho que tá na minha barriga é de Deus. Eu tô gerando ele para entregar para Deus. E a Maria a mesma coisa. Eu tô, de Deus, eu tô gerando o Filho de Deus. Eu tô gerando o Filho de Deus. Isso é muito interessante, cara. Não é Você, meu. É, e, e, e os dois, e os dois seriam, elas, as duas não sabiam o que, qual é o plano que Deus, elas não sabiam exatamente qual era o plano que Deus tinha, mas elas sabiam que era um filho de Deus e que seria um homem que iria abençoar Israel, então existe um paralelo de Samuel com Jesus de Ana com Maria, que é uma coisa muito linda, cara, muito linda Hold
1: on as we go Trazendo um pouco para nossas
0: discussões sobre maternidade, a gente falou sobre isso no delas e a gente ainda conversa um pouco sobre isso no grupo das meninas, né? Existe uma tensão muito grande em gerar filhos atualmente, porque, ai, o mundo está do jeito que está, é muito difícil, ai, as escolas, as influências. Mas eu acho que em última análise, a gente cristãos, cristãs, né, casais, enfim, famílias cristãs, geram filhos para glória de Deus, né? E esse desprendimento que a Késia pede para os filhos dela e eu acho que eu acho que é muito sábio e é muito importante que a gente faça isso no sentido de que os nossos filhos não são pra gente, né? É pra glória de Deus e pra fazer a vontade dele. E pode ser que com 18 anos de idade ele vire e fale que quer ser missionário. E se você for uma mãe normal, você vai dizer, não, você vai ficar aqui porque você tem 18 anos e você é um bebê. Mas <risos> então, se você for...
2: Então, mas não é só se o filho virar missionário que ele, Exato, que ele é não, um filho que a Exato, não. Eu tô faz... dando um exemplo é, super. A gente precisa tirar isso da não, mas a gente precisa tirar a sua cabeça, porque é o seguinte, algumas pessoas podem entender assim, o filho não é de Deus só se ele virar missionário. É uma parada que eu penso muito, cara. Eu penso Sim. muito nisso. O filho não é de Deus só se ele virar missionário. Ele é de Deus sendo um músico, porque Deus colocou ele no mundo para ser um músico. Exato. Mas um músico cristão, um músico crente, um músico que vai influenciar a, a realidade dele onde ele estiver, o momento, vai, vai produzir para abençoar as pessoas, criar uhum. coisas bonitas e belas, porque isso revela Deus. Ele uhum. vai ser um médico, ele vai ser um pedreiro, ele vai ser um carpinteiro, um jardineiro. Que agrade a Deus e que vai mudar aí... o mundo. Porque e aí olhando ele é por essa.
0: Olhando por essa ótica. Você, é, é tipo, aí muda um pouco. É, é tipo, eu não vejo a hora de ter filhos para mudarem o mundo. Exatamente.
2: Né? É meio... Isso aí. Com
0: certeza. É, é a lógica que a gente tem que ter, que é a lógica que as meninas, e eu falo por mim, a gente tem que trabalhar no nosso coração, né? Essa não é a lógica do medo de que nossos filhos sejam influenciados, mas é a lógica da esperança de que a eles influenciem positivamente, exato. da confiança Isso. de que Deus Sim. vai cuidar deles, vai direcioná-los, para que eles sejam para Deus e a glória dele.
2: Se tem alguém que deveria ter filhos no mundo é um crente. Quem deveria ter mais filho no mundo era crente. Encheu o mundo de crentinho. Porque assim, a gente fica, a gente fica naquela assim, Jesus fala, ir por todo mundo, pregar o evangelho. Fazer discípulos, qual a, a forma mais fácil de fazer discípulo? ter filho, porque o filho já nasce seu discípulo, desde Mano criança aprendeu. você vai ensinar pra ele, desde Sim. criança você vai ensinar para ele, meu filho, você é meu discípulo discípulo de Jesus, quando você crescer, se você quiser, você vai abandonar, mas você tá sendo criado, você nasceu crente uhum. não tem escolha aqui não, você é crente é. desde pequeno, não tem esse negócio, aqui é em casa eu miss... aprendi assim
1: é a nossa maior missão como pais assim, eu, eu me pego muito pensando nisso, porque assim, a gente se prepara muito pra maternidade, assim quando você planeja um filho, você se prepara com muitas coisas, são muitos preparativos você precisa aprender muita coisa mas eu falo assim, eu posso falhar em muitas coisas, muitas e eu vou falhar com certeza mas o que eu não posso falhar é em apontar o meu filho a salvação em mostrar, apresentar Deus para ele, é nesse ponto que a gente não pode falhar como pais né? então ele pode não ter muitas coisas, ele pode perder algumas oportunidades mas essa de conhecer dentro de casa né, a, a vida cristã essa a gente não pode deixar, e é para isso mesmo que a gente tem que ter filho, porque quem vai continuar a levar a mensagem são eles. Né? Então, a gente que tem essa convicção no nosso coração, independente de seguir ministério ou não, aqui em casa a gente tem esse chamado para o ministério, mas pode ser uma família que não tem um, um chamado é, integral para o ministério, e daí vai ser diferente? Não, o filho precisa glorificar a Deus também, ele vai seguir, né? mas ele precisa aprender isso em casa. Acho que isso é a maior missão de pais cristãos é essa, de apresentar seus filhos pra Deus.
2: Aí imagina a Ana, imagina a Ana lá com, com Samuel. Aí Samuel com 3 anos de idade aprendendo a falar, fala mãe, eu sou filho de quem? Ela vai responder você é filho de Deus, meu filho. <risos> é, é difícil, hein? É difícil desapegar. É, eu falo não, isso, e você cara, vê que eu falo isso tubeou, gente, gente, que... desculpa, desculpa eu preciso pedir desculpa aqui. Desculpa porque esse assunto me empolga, mas é só a teoria, porque eu não sei a prática ainda eu peço a Deus que eu saiba em breve, se Deus quiser. Eu quero muito, saber, tá quero muito viver isso quero muito viver isso. Mas eu penso muito a respeito disso, então eu fico empolgado, e desculpem.
0: Uhum. É, e fazer um adendo aqui, né, não quer dizer que a gente acha que toda cristã tem que ter filho, tem que ser parideira. Não é isso que a gente tá falando aqui, tá?
2: A eu gente sim, tá falando... eu sim. Já que não, mas eu sim.
0: Exato. A gente tem aqui pessoas que pensam <risos> de diversas formas. A gente tem sim a corrente que acha que mulheres nasceram pra gerar, né? Que essa é a, é a grande questão da mulher cristã. Mas se você não tá afim, se você é, é estéreo e tá bem com isso, não quer adotar e agora não já, que fica tranquila, tá? A gente só tá falando aqui pra quem realmente entende essa questão da maternidade, tem esse desejo, e de maneira geral mesmo, até se você, por exemplo, ah, que mas nem sou casada e tal, mas você convive com mulheres, com mães, para entender essa dinâmica mesmo que ela é importante é,
1: até porque já que a, a pessoa pode não ter nenhum filho do ventre mas ela como cristã vai ter filhos na fé Exato. então assim da mesma forma como você cria um filho para apresentar ele a Deus você tem outras pessoas que você vai apresentar a Deus que serão seus filhos na fé então assim é, independente do que você pensa a respeito da maternidade ou não como cristã Deus te chamou para fazer discípulos né como disse o Tiago
2: Oh, mulher de pastor é outra coisa, né, cara? Já, já tem sabedoria pra falar, tacho, né? É outra coisa, impressionante.
0: Ai, Thiago... Eu acho que outras duas coisas que a gente aprende aqui, que a gente tá na parte em que Ana realmente entrega seu filho pra Eli, é, eu acho que é sobre dedicar tudo aquilo que a gente faz ao Senhor, né? É, dedicar os nossos filhos, a nossa produção artística, pessoal, o nosso trabalho, nossa família. Entregar realmente a Deus como uma forma de, de ser grato. Né? e também de cumprir com a nossa palavra, porque Ana fez um voto e ela cumpriu com esse voto. Provavelmente não foi o voto mais fácil do mundo de ser cumprido, mas ainda assim, como ela tinha feito, ela foi lá e cumpriu. Eu acho que isso diz muito sobre o caráter de Ana com relação ao cumprimento de palavra, e o ato dela também diz, muito, diz respeito bastante à questão de dedicar ao Senhor, do aquilo que a gente recebe, seja uma resposta de oração ou não, mas reconhecer ser grato e reconhecer tudo aquilo do pequeno ou grande que ele tem feito pela gente, né?
2: O viu, ele Tem que agradecer a Deus pelas pequenas coisas que ele colocou na sua vida. <risos> can taste old water tudo isso,
0: né? sim. ela leva, faz sacrifício. É muito legal ver no capítulo 2 a, a oração de louvor de Ana, né? Que eu acho também que é uma coisa que a gente pode aprender com Ana. A gente vai se derramar diante de Deus e colocar diante dele nossos desejos, mas quando ele cumpre, é importante que a gente o louve por aquilo que ele fez e reconheça que foi ele quem fez e é ele quem cuida da gente. E são versos muito bonitos. Meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. É, enfim, e aí segue. Eu recomendo que você pegue primeiro essa maior capítulo 2 e leia porque é uma oração muito bonita. Eu achei
1: bem bonita mesmo. É lindíssima e mostra, assim, o quanto ela aprendeu com tudo aquilo, né? E aí eu destaco aí o versículo 9, em que ela diz que não é pela força que o homem prevalece, né? Então, assim, mostra que ela entendeu exatamente que, que todo, tudo aquilo que aconteceu com ela foi por Deus mesmo, né? Não é pela força, mas é pela fé, pelo que, que produz isso, né? Produz o resultado na nossa vida, né? Produz o fruto
2: o conhecimento de Deus, o conhecimento das promessas de Deus, ele não iria deixá-la abandonada, porque Ele prometeu nunca deixar o povo dele abandonado. Ele tinha um propósito maior para isso e eu eu não consigo não enxergar uma conversão de Ana depois disso tudo, uma nova conversão, uma uma visão de mundo diferente, sabe? Eu não consigo. E essa oração é, é, é a coisa mais linda de gratidão, sabe? Um coração transbordante de quem conhece a Deus de verdade, tipo o Jó que chega no final e fala: eu te ouvi, eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu, os meus olhos conseguem te ver, sabe? Eu experimentei o céu por um instante e eu consegui experimentar o céu. Isso é, isso é lindo isso demais. Faz,
1: eu acho
0: que isso faz todo sentido, Thiago, porque você vê que os versículos são uma exaltação da soberania de Deus. Ana fala, ó, a gente vai ver aqui no versículo 7, o Senhor empobrece alguns e enriquece outros, e também exalta, levanta o do do pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado, então tipo, o Senhor faz as coisas, o Senhor me fez estéreo, o Senhor me faz gerar filhos, é o Senhor quem faz então realmente você vê essa evolução de Ana, nesses pouquinhos versículos, né, de uma mulher realmente que não entende, que é afrontada o tempo todo por Penina, que não entende o que está acontecendo, mas de, quando ela se derrama diante de Deus, Deus a faz entender o que está acontecendo. Ela gera um filho, mas ela entende que a última análise é só uma demonstração de como é o Senhor que tem o controle de todas as coisas, inclusive da vida dela. Então é realmente lindo, assim, é fechar com chave de ouro, realmente. A história dessa mulher teve que lidar com as haters... <risos> e se entregou, né, pra Deus. E Deus fez algo através da vida dela.
2: Numa versão mais brasileira, ela teve que lidar com casa inimiga.
0: Casa inimiga, exato. É, eu acho que é isso que a gente aprende aqui principalmente, sabe? No sentido de entender que a gente faz parte de algo muito maior. E Deus tem o controle disso. Então a gente tem que descansar nisso. E se entregar diante dele. E sim, desejar, por que não? Você pode desejar coisas, mas... É, coloque se diante de Deus e saiba que te dando ou não, Deus é Deus, ele é soberano e ele tem o controle de todas as coisas
2: muito mais do que suprir uma, uma carência sua, Deus tem paixão por sua própria glória como diz John Piper, né?
1: amém ou não amém?
2: amém amém <risos>
1: É. maravilhoso a gente ver como nada que Deus faz tá isolado, né mas tá completamente entrelaçado ali pela verdade, pela soberania dele, né e tudo pra glória dele, então assim, é fantástico Deus é demais então
0: é isso pessoal, esse foi o nosso devocional delas e foi o nosso papo sobre Ana, né? A gente vira e mexe, vai fazer aqui algumas personagens bíblicas pra vocês. E Ana foi a escolhida, né? Nem quer nem dizer quem foi que escolheu, né? Mesmo Foi a Kézia, óbvio. Mas.
1: É, enfim,
0: mas foi muito importante porque tem uma relação direta, né? Com alguém que tá aqui no dela sempre, que a gente ama muito. Mas também tem uma relação com você, né? Não importa se você é homem, se você é mulher, é, eu espero que você tenha tirado daqui o essencial que é a glória de Deus e o fato de que Ele está cuidando de todas as coisas e usando a gente para fazer coisas muito maiores do que nós mesmos e nossas próprias necessidades. Amém? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter ficado até aqui pela companhia de vocês. E até o próximo mês. Beijo e tchau, tchau.
2: Tchau. Valeu,
0: galera. Tchau. Gente, fui desnaturado, deixa eu voltar antes da gente mesmo pra agradecer Tiago Ibrahim, que substituiu lindamente sua digníssima Sara Martins. Tiago, muito obrigada por ter quebrado esse galho e vindo aqui conversar com a gente. Você é sempre uma adição maravilhosa ao nosso papo.
2: Foi demais. É. Eu tô batendo, palmi batendo palminho aqui, sério mesmo? De substituir a altura? Consegui, consegui. Mas
1: conseguiu! Você não, você a não gente não vai em todas as trevas contra a Sara Faria. conseguiu.
2: A Eu gente não tem tanto nível cômico
0: na conversa, é... mas né.
2: Foram só piadas sem graça, da Sara são mais inteligentes.
1: Sim, o conteúdo pra trazer pra que importa. É verdade, é verdade. Faltou, faltou.
2: É, Peraí, beijo, beijo, amor, beijo, amor. Beijo. Melhora aí.
0: Para, melhora. Fica bem.